0: Pai, seus irmãos, louvamos a Deus, vamos estudar a lição dos jovens, a lição 12, Evidência de um fiel seguidor de Jesus. Temos do trimestre imitador de Cristo, ensino extraído das palavras de Jesus e dos apóstolos, revista comentada pelo pastor Tiago Brasil. E fazendo justiça também né, aos coautores do livro de apoio, né, Marcelo Oliveira e Thelma Bueno. Vamos dar prosseguimento a esse estudo, né? já estamos quase no finalzinho do trimestre, Vamos falar sobre mais uma característica do seguidor de Jesus, do discípulo, do imitador de Cristo. Ele vai falar aqui a respeito do amor, né, de uma evidência, que é o vínculo da perfeição. Né? Podemos iniciar já citando as referências. Falo sobre isso. Colossenses 3, 14 e 15 diz, Sobre tudo isso, revestimos vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também foste chamados, em um corpo domine os vossos corações, e sede agradecidos. E em João capítulo 3, versículo 34, 15 diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto tudo, conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, tiver aí uma evidência ao que vai notar, vai ser né, claro que somos seguidores de Cristo quando estivermos praticando né, o amor. Então, não é algo apenas de, de lado, não é apenas. Né, de boca, mas devemos estar vivendo isto para que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam como discípulos de Jesus. Lembramos, irmãos, que desejarem os slides tem na descrição do vídeo no YouTube o link para download do PDF PowerPoint, os irmãos podem usar livremente, gratuitamente, só pedindo que os irmãos possam compartilhar, possam se inscrever no canal, que isso é que nos são inscritos que comentem, né? Para que possam contribuir com o nosso aprendizado. O texto principal se encontra em 1 João 5,2, que diz, Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Resumo da lição, o amor é o distintivo de um fiel seguidor de Cristo. Somente em Deus experimentamos a perfeição do amor. Né? Os objetivos são mostrar que o amor é a base da fé, explicar as bases do nosso novo nascimento, conscientizar do que é a vida eterna. Nosso texto bíblico, Primeiro João, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A gente vê esse texto de João, né? Os irmãos leiam toda a carta de João. João é conhecido como o apóstolo do amor, né? Ele vai demonstrar, né? Esses ensinos né, através da, da sua experiência ali com Jesus, né? Interessante que no Evangelho, né, Ele a princípio era chamado né, de filho do trovão, né? Ele seu irmão, né? e esse apelido provavelmente não era coisa boa, né? porque o trovão devia ser pessoas intempestivas, né? pessoas bravas, né? mas pum, quando encontra por Jesus, né? ele se torna uma nova criatura. Então, aqui nas suas cartas, né? a gente percebe que um João amoroso, né? um João que tratava os seus irmãos como filhinhos, né? glórias a Deus, então ele vivia, né? ele evidenciava então essa prática do verdadeiro discípulo, que é o amor. Introdução, irmãos. as pessoas precisam ser confrontadas com essa insuperável verdade. Como disse Jesus, nossa vitória sobre o mundo já está declarada. Então falaremos também sobre essa vitória. Sobre o quê? Né? Será que é sobre as doenças, sobre os problemas financeiros? Então a gente vai estudar durante a lição. O estudamento desse fato são o sacrifício de cada de Cristo, o qual é responsável pela fé que se desenvolve em cada um de nós. Fundado na graça e na fé, nossa vida se edifica para a glória do eterno. Para que possamos promover o amor que acolhe a todos E seguir os maravilhosos princípios da palavra Então em Cristo nós somos vitoriosos Nós vencemos o mundo A gente vai estudar isso mais a fundo Nós vencemos o pecado, Glórias a Deus Primeiro tópico, o amor à base da fé Primeiro sobre o tópico, o amor que transforma destinos No final da primeira epístola né? Primeiro João, então mais uma vez eu ressalto Os não leiam toda a carta João discute a questão do amor a partir de critérios bastante específicos. A relação com o Pai, a relação entre os irmãos e a nossa obediência à Palavra. Então, esse amor ele vai nos fazer capazes, glórias a Deus, de ter um relacionamento genuíno com Deus, com nossos irmãos, como né? então, Jesus nos ordenou, devemos amar uns aos outros, como Ele amou também a nós, e em relação à Palavra, né? estaremos ligados a ela, buscando, tendo sede de vontade, aleluia e fome de ler. A palavra de Deus. Nossa fé em Cristo é componente fundamental para uma mudança radical em nossa rota de vida. Né? Então a porta de entrada, o né? primeiro degrau dessa, desse início todo aí, dessa carreira cristã, foi a fé. Glória a Deus. Foi pela graça, Deus fez tudo, Jesus pagou o preço, louvado seu nome seu, mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mas mediante a fé. Então tivemos que ter uma resposta de crer, de obedecer, aleluia, de se arrepender diante da, da oferta da salvação. Somente por meio de um coração quebrantado diante do Redentor podemos experimentar a riqueza das bênçãos e da graça divina. É urgente que voltemos a valorizar e ensinar a respeito do novo nascimento e das maravilhosas transformações que uma vida dedicada ao Cordeiro de Deus promove no interior de um discípulo. Então o discípulo tem que também, aleluia-se, até isso. Tem que ter transformação na sua vida, tem que haver um novo nascimento. E não adianta seguir a Jesus apenas como aquela multidão que buscava apenas milagre. Mas tem que realmente renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. aleluia -se. e isso é pelo novo nascimento, pela transformação de vida. Por sermos, a partir do momento que cremos em Jesus, tornados em novas criaturas que ama Deus, não pode viver na prática premeditada e deliberada do pecado, por mais absurdo que seja. Então, 1 João 3,6, na nova versão transformadora diz, quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece, não entende quem ele é. Então, se não houve essa transformação, se não houve nascimento, a pessoa está na igreja, mas continua vivendo do mesmo jeito. Continua ocultando seus pecados, e quem age assim não conhece ainda Jesus. Não teve um encontro pessoal com ele. Mas a partir do momento que cremos, que temos esse encontro com Jesus, nos rendemos a Ele, nós não vivemos mais na prática do pecado. Isso não significa que somos isentos de pecado, não. Nós pecamos. Né? Porque ainda estamos na carne do pecado. Mas nós não temos mais prazer nele. Nós não vivemos nele, como aquele que não tem Cristo vivem no pecado. Então nós quando erramos, quando, quando falhamos, o pecado ele nos ofende, nos mancha, nos marca e nós a todo tempo queremos nos livrar dele, queremos lavar nossas vestes e buscamos então, aleluia, o Cordeiro de Deus né, que tira o pecado do mundo e lavou nossas vestes no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, nos arrependemos e mais uma vez estamos limpos, restaurados. Aleluia. Mas quem não conhece Jesus, peca, peca, peca. Dorme pecando, amanhece pecando Que Deus tenha misericórdia Na atualidade temos visto uma versão de um falso cristianismo Que normaliza o mal Milhões de pessoas enganadas acreditando que é possível Servir a Cristo aos domingos, à noite E passar a semana em promiscuidade né? Então, muitos acreditam Nesse né? evangelho né? Que tem essa embalagem De né? não Jesus só quer o coração Uma pessoa pensa que está na igreja Louvando, adorando, participando de um grupo mas depois, até no mesmo dia, no mesmo domingo, vai para a sua residência e volta a pecar, enquanto às vezes solitário lá na internet está fazendo coisa errada, às vezes no namoro está sendo um namoro impuro. Então, voltemos né, a nos arrepender e busquemos estar vivendo o Evangelho genuinamente e sendo discípulos de Jesus. Para que as pessoas olhem para nós e digam, não há transformação, ali há mudança. Como era diferente, mas hoje... Realmente Deus é na vida dele. É tempo de sermos proclamadores do Evangelho que liberta da palavra que transforma, graça que nos reconfigura a imagem e semelhança de Deus. Um subtópico em filhos de Deus. Só existe amor entre nós e o próximo se houver amor ao Altíssimo. Isso é reafirmado em 1 João 5,2, rememorando aquilo que o Mestre declarou de forma indubitável em Mateus 2237 37 39. E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, de todo o seu pensamento, né? e na continuidade diz, e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amor né, a Deus, a partir do momento que a gente ama a Deus de forma sincera, ele também tem capacidade de amar o nosso próximo. Toda forma de amor apartada de Deus não passa de manipulação emocional, engano, sentimental. O cristianismo é uma opção radical pela solidariedade, generosidade, e serviço ao próximo Então essa palavra radical é interessante né? Então é claro que A partir do momento que a gente se encontra de verdade com Jesus Há então aí uma volta de 180 graus né? O que a gente fazia antes A gente não faz mais Então existe essa radicalidade na transformação na mudança Glórias a Deus Não é uma volta de 360 graus Senão você vai girar e voltar para o primeiro lugar né? Então você tem que se converter Glórias a Deus Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré são necessariamente promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão, no respeito ao próximo. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. O que significa mais Jesus? Terceiro subtópico. Conforme o escritura sagrado afirma, o amor ao eterno se materializa numa tomada de postura pública e em obediência às escrituras. 1 João 5:3). Em nossos dias, existem muitas pessoas que gastam horas e horas polemizando sobre supostas questões bíblicas. Contudo, esses mesmos demonstram não ter nenhuma inclinação pessoal para a obediência aos princípios mais elementares da Escritura. Então, não adianta achar que sabe e ficar debatendo, não. Aquele que não quer ser convencido, não adianta. A gente prega a palavra ensina, o Espírito Santo que vai convencê-lo. Glórias a Deus. Mas nós devemos, antes disso, conhecer a palavra e estar com ela gravada no nosso coração como o salmista disse, para não pecar contra Deus. Então, ele está obedecendo a palavra? É base para ele estar amando a Deus. O segundo tópico vai dizer sobre as bases de nosso novo nascimento. Então, vamos revisitar né, esse ensino tão fundamental para a nossa fé. Primeiro, sobre o tópico novo nascimento, que nos concede outro padrão de vida. Não existe cristianismo sem transformação. Então, como nós já vimos, quem encontra Jesus tem que nascer de novo. Muitos em nossos dias apregou uma mensagem adocicada, na qual... Os indivíduos são convidados a permanecer da mesma forma que estão sem confrontar os seus próprios pecados. Então a gente vê hoje muitos evangelhos sendo pregados, mas não é um evangelho bíblico. Né? São falsos mestres, são falsos profetas, que a não ser um evangelho apenas de conquista, né? de vitória, de satisfação pessoal. Mas se esquece de confrontar que somos pecadores, que se morremos no pecado, vamos para o inferno e acabam, então, adocicando o Evangelho, né? como foi dito aqui na lição, então as pessoas amam aquela palavra, amam aquele pregador, amam aquele aquele pastor, né? se inscreve naqueles canais, porque são palavras até mesmo de autoajuda, né? elevam ali o seu ânimo, mas não confrontam o pecado, né? como já falamos na lição passada, né? pregam as rosas, mas não pregam os espinhos, Esses até pode fazer muito sucesso lotar e tempos, contudo jamais serão dignos representantes de Cristo. O Evangelho registra de maneira tão sublime e marcante que aqueles que são de Cristo não vivem mais no pecado. Também em 1 João 5,18, na nova versão transformadora, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. O escrito em 1 João 5,4 nos lembra que a condição espiritual daquele que nasceu de novo, é a vitória sobre as fortalezas das trevas. Né? Então, na nossa lição, o Bíblio João 5,4 diz Portanto, tudo aquele que nasce de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Atentemos, entretanto, para a verdade do texto, que é muito claro, afirmando que a nossa vitória é sobre o mundo, as estruturas infernais que ditam a rota da nossa sociedade. Deus não nos deu uma condição de imunidade com relação às doenças, infortônios, catástrofes naturais e crises pessoais. Né? Então não é, esse, é essa vitória que nós temos. Né? Não é só vitória, só vitória como é cantado. Né? Então para ter vitória tem que ter a luta, tem que ter a batalha. glórias a Deus. Mas a vitória que já está garantida, que já está decretada por Deus, porque só ele para decretar não somos nós, é a vitória sobre o pecado, a partir do momento que estamos em Cristo. A vitória sobre o sistema do mundo, sobre o satanás que é o príncipe dessas trevas, não nos iludamos com as falsas pregações que diz que você não vai mais adoecer, você vai virar milionário e a gente vai ver aqui na frente que quem bebe dessa água acaba se frustrando e depois até abandona a Deus, porque houve palavras que não foram ditas pela boca de Deus, então, falsos profetas. E fala sem Deus mandar somos salvos para enfrentar o mundo menos mesmo sabendo de todas as oposições o eterno nos conforta com a promessa de estar sempre conosco Mateus 28:20. é né? isso que estou com convosco todos os dias né até a consumação do século como humanos frágeis, filhas de filhos de Adão qualquer confronto entre nós e os demônios as entidades diabólicas que operam neste mundo é desleal, eles como seres espirituais podem tudo muito mais rápido e melhor do que nós né? então se fôssemos confrontar o inimigo de nossas almas, né? diretamente, é claro que seremos né, subjugados, mas a Bíblia diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo, então é o Senhor Jesus né, no vaso de barro aqui, né, a excelência do conteúdo que, que vence o mundo, o Espírito Santo que habita em nós e nos dá essa vitória. Diante dessa disparidade de força e poder, por que deveríamos continuar lutando? Porque cremos na constante intervenção celeste em nosso favor. Somos visitados diariamente pela mão invisível do Altíssimo. Com livramentos, portas abertas, bênçãos imateriais, tudo nos acolhe, defende e nos abençoa. Glórias a nosso Deus. É, ele manda o anjo acampar né, ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Glórias a Deus. Não somos guiados por fatos. Nossa fé nos faz andar nos caminhos de vitória do Senhor porque andamos por fé e não por vista, segundo Coríntios 5, terceiro subtópico é a vitória sobre o mundo, só é possível através da fidelidade ao Senhor Jesus. Na atualidade, há um pseudo-cristianismo que engana as pessoas através de promessas de uma vida sem qualquer problema. então esses indivíduos enfrentam o primeiro pequeno, revés da vida, entram em crise, questionam a fé e alguns chegam ao cúmulo de romper seu relacionamento com Deus. Então, como é perigoso né? esses falsos ensinadores que ensina esse evangelho adocicado, como já falamos, né? esse pseudo-cristianismo, um cristianismo falso. É, a Bíblia até nos diz que muitas das vezes temos aflições. A Bíblia diz que nós vamos padecer em nome de Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia também nos diz que tem bom ânimo. Né? Então o Senhor está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Mas esses que prometem coisas que, além do que a palavra de Deus fala, acabam fazendo com que muitos se decepcione, se frustre e culpem a Deus. Como vemos, muitas influências ensinando coisas erradas, inclusive cristãos, né? e fazendo com que o jovem, o adolescente tenha uma visão de mundo completamente diferente, né? aquela visão de que não é sucesso, é fama e acaba então se erigindo ali um ídolo, aquela personalidade. E quando o jovem confronta a sua realidade, acaba se decepcionando porque não conhece o evangelho da cruz, não conhece, aleluia, o amor de Deus, o cuidado que Ele tem para conosco, pois apenas conhece esse pseudo-cristianismo. Que Deus nos livre de tudo isso, que guarde toda a juventude, os adolescentes, aleluia, desse mal tão grande que tem gerado tanta ansiedade, tanta frustração, tanta depressão né, em muitos. Então, se conhecermos realmente a Deus, aleluia, ainda na dor, no sofrimento, a gente vai estar glorificando como Paulo Silva lá na prisão, de apanhar, depois de serem presos, sem perspectiva de que seriam soltos, mas eles não desanimavam, eles decidiam que era melhor cultuar, orar e cantar. E Deus fez um grande milagre na vida deles. Não existe atalhos para superar as guerras cotidianas, somente a fé na obra redentora do Criador nos transporta da espera da limitação carnal para uma vida abundante na presença de Jesus de Nazaré. Lá em João da ideia diz, o ladrão não vence, não a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com a mudança. Então Deus tem vida abundante para nos dar. É, tanto aqui na terra, na presença dEle, andando com Ele, servindo a Ele, como no céu. Terceiro tópico vai falar exatamente isso. O que é a vida eterna? Primeiro subtópico, uma fé que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. Então vida eterna a gente vai ver que não é só um estado, mas sim um relacionamento. O leitor de 1 João 5 diz que os discípulos do Cristo não têm qualquer dúvida com relação ao testemunho da deidade e da encarnação de Jesus, né? que é de Deus crê que Jesus veio em carne, que Jesus que é Filho de Deus, né? o verbo, encarnou, habitou entre nós. Né? Aquele que negam, como João dizia, né? que Jesus veio em carne, não é de Deus. A existência de Cristo em carne e osso é algo indubitável, tanto para aquela perseguida igreja como para nós ainda hoje. A tentativa de descredibilizar o sacrifício de Jesus sempre foi uma tentativa do inferno de confundir e fragilizar a fé na salvação. Porém, João declara que os que foram alcançados pela graça, não tem qualquer dúvida. Em seus corações, brilham o testemunho da certeza de que o Redentor veio, a salvação é um fato e o céu é uma pujante esperança. Né? Então, quem crê em Cristo sabe, aleluia, que Ele já veio e pagou um alto preço. O castigo que era para nós, Ele tomou sobre si, sobre as suas pisaduras, nós fomos salados. a Deus. Então, nós já sabemos que nós já alcançamos o perdão porque Jesus morreu em nosso lugar. Glórias a Deus. O Redentor já veio, a salvação é um fato. E o céu é uma pungente esperança. Glórias a Deus. Então estamos aguardando o céu, porque Jesus ele prometeu em João 14, que ia para o Pai, prepararia lugar e voltaria outra vez para nos levar, para estarmos junto com Ele. Segundo subtópico, a vida eterna não é um lugar, mas um relacionamento. Pessoas superficiais que não conhecem a grandeza da obra de Jesus revelada na Bíblia, tende até alguma dúvida, muito banais, com relação à vida no céu. Onde vamos morar? Como será a hospedagem ou a alimentação? O que vamos fazer durante uma eternidade? A gente vê na ficção, né? O céu lá, um monte de nuvezinho, a pessoa tocando arpa, um vestidão, né? Então, as pessoas que não creem, que não conhecem a Bíblia, traz esses pensamentos tortos, né? Em relação à eternidade, em relação ao céu. Mas o céu... Aleluia. A eternidade é muito mais real do que essa eternidade agora, do que você puder apalpar algo aí tangível. Aleluia. O céu é muito mais real do que isso. O louvado Senhor, Senhor. A vida eterna é um relacionamento com a pessoa bendita de Jesus. Enquanto a morte é eterna, é a separação final né, entre o homem e Deus, né, o homem passar a eternidade separado de Deus, a vida eterna é pelo contrário, a comunhão, essa comungação que estaremos. Constante com Jesus, iniciando aqui na terra, iniciando a partir do momento que aceitamos Jesus, nós já saímos da morte para a vida. 1 João 5,11: E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Não haverá tédio no céu, porque sempre estaremos em contínua comunhão com Cristo, sendo Ele a sabedoria a divina a encarnada, sempre teremos que aprender, crescendo eternamente em amor, sabedoria e humildade. Então, no céu, teremos a eternidade toda para descobrir coisas inefáveis, como Paulo diz, né? o que está lá no céu, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, ah, nunca chegou no coração do homem, que Deus preparou para nós, então, nome, Senhor. e o céu não é um lugar de maravilha, né, um lugar que ficaremos parados, descansando, né? deitados em uma nuvenzinha, é interessante lá Apocalipse 7,15 que diz, Por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite, no seu tempo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, lá no céu, aqueles que João viu, que, faziam, que vinham da grande tribulação, Martes, eles estavam agora diante de Deus, servindo a Deus de dia e de noite. Então, no céu tem trabalho. Quando Deus criou o homem, Deus né, lhe deu um ofício, um trabalho, um serviço. Então, estaremos servindo a Ele em culto, adorando, bendizendo o seu santo nome e aleluia tendo uma vida ativa na eternidade, aleluia, não é algo que a ficção conhece nem nem consegue expressar, seja o Senhor, é algo inefável. A vida eterna é manter o um relacionamento verdadeiro com o Mestre, a tal ponto que isso não seja suficiente, então essa comunhão com Jesus que nós iniciamos aqui é algo que tem que, aleluia, sobrepujar todas as nossas alegrias, ele é algo mais excelente e estaremos gozando eternamente. Dele vem a vida eterna, nele está a vida eterna. 1 João 2,25, 1 João 1,2. 1 João 2,24 e 25 lembro, Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Esse é o subtópico, a vida de verdade é estar em Jesus. Multidões e multidões apenas sobrevivem em nossas gerações. Milhões de pessoas que vivem na ignorância de Deus, idolatrando prazeres, riquezas e poderes. Eles têm empregados, mas não têm amigos. Possuem dinheiro, contudo não possuem riqueza espiritual alguma. Desde sua origem, a fé em Cristo foi uma proposta de vida, um chamado ao modelo alternativo de existência, pois se Roma era o um império de poder e o mundo um governo de morte, a crença em Jesus, a esperança de ressurreição. Então, estar em Jesus e ter essa certeza da vida eterna, ter a certeza do perdão, da salvação, glórias a Deus. E a partir do momento que nós temos essa certeza, nós realmente passamos da morte para a vida. Porque as pessoas no mundo estão aí se atropelando, né? buscando prazeres na terra, riquezas, e sabendo que nada trouxeram este mundo e nada levaram, como para o Senhor as pessoas estão sobrevivendo né? estão é, aí passando dia a dia sem saber para onde vão, mas quem tem Cristo já sabe para onde vai, glórias a Deus já aguarda a bendita esperança que já está ansioso para ouvir o toque da trombeta aleluia e começar aleluia, a essa nova etapa da eternidade que agora é nas, na glória de Deus, nas nações celestiais lá em 1 Coríntios 15 9, diz esperamos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens então Pode ter dinheiro, pode ser rico aqui, okay, mas você é miserável porque você não conhece a salvação, a vida eterna de Jesus. Concluindo, outras pessoas tiveram a expectativa de que o céu terão tudo o que querem, elas ainda estarão muito distantes de Deus. Né? Então, sem um conhecimento da palavra de Deus, pensa que o céu é isso, é aquilo, mas é uma coisa muito melhor, né, muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. O céu não é o shopping, onde você tem um cartão de crédito sem limites e compra o que quiser. O reino é Cristo e é apenas estar com Ele que importa nada mais. Então o céu começa aqui. O céu já desceu. Quando nós conhecemos a Jesus, aprendemos com Ele, imitamos a Ele, vivemos com Ele, temos comunho com Ele e aguardamos Ele vir nos buscar. Graças a Deus. Estaremos concluindo o trimestre na próxima lição. O discípulo de Jesus é a verdadeira esperança. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, somos gratos, Pai, por te conhecer, pelo Senhor ter nos amado primeiro, nos alcançado, Pai, e nos nomeado para que possamos ir agora para o mundo e dar fruto. Obrigado, Pai, por cada dia nos ensinar a se parecer com Cristo, Pai, a ser nova criatura, Pai, ter essa imagem restaurada em nós, que havia sido, Pai, caída pelo pecado. Obrigado por tudo, o Deus nos jovens, livrando de todo mal. Lembrando, Pai, do, do pseudo-cristianismo, do falso evangelho, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus, como o comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.